0: Hey, ¿Qué tal? Soy Holly Ruiz y estamos en otro episodio de Mal Influencia, listos para hablar con un amigo de Costa Rica. Así que sabemos que esto va a estar bravazo. Hay cosas interesantes que tenemos que conversar y compartir con ustedes. Así que les presento a Tavo Campos. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hey, ¿cómo están? Gracias primeramente
1: por la invitación y también agradecer a todas las personas que nos están escuchando en este preciso momento. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno estar por acá en Mala Influencia Podcast.
0: Eso, amigo, gracias por aceptar la invitación. Lo, lo hicimos bastante rápido también esto, así que gracias también por, por aceptar y darte un tiempo para conversar y compartir un poco con, con la gente de acá de Perú y los que están, nos están escuchando también de fuera. Así que estoy seguro de que esto va a ser un tiempo... Muy bueno, muy edificante y que va a sumar a nuestra vida y a la gente que nos escucha por ahí. Así que eso es un poco lo que queríamos hacer. Queríamos que compartir con más podcasters, con más gente de lo que está haciendo un poco de esta herramienta o utilizándola para poder compartir el mensaje y utilizándola también para que pueda llegar a más personas. ¿sí? Entonces va, vamos hablando un poco de eso. Y quiero iniciar obviamente hablando de tu podcast de Antipérgamo, de lo que estás haciendo de los episodios, de cómo nace la idea contigo de hacer un podcast, cómo te involucras en esto, y también obviamente conocer tu trabajo ministerial y lo que estás, cómo te estás desenvolviendo allá en tu país. Cuéntanos un poco de esto, amigo. Claro, bueno, eh, Antipérgamo
1: nació desde una pandemia. Eh, recuerdo bien, siempre yo escuchaba, no, no, no era fan de los podcasts, pero escuchaba lo que eran los podcasts. Nunca escuchaba uno, pero sí sabía lo que eran, y un amigo me retó y me dijo, Tavo, ¿por qué en medio de la pandemia no inicias, verdad? No inicias con, con tus mensajes, eh, con algo que quieras dar a tu liderazgo por medio de, 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 del podcast, porque la gente estaba encerrada, la gente tenía miedo, la gente no quería salir de sus casas, ¿verdad? Y lo único que tenían era su aparato móvil. Entonces yo dije, ¿por qué no? Y empezamos a, a orar y empecé a ver, yo quiero un nombre loco. O sea, los que me conocen saben que soy una persona muy loca y, y me encantan esos nombres locos y le Puse anti Pérgamo, refiriéndonos a la ciudad de Pérgamo en Apocalipsis 2, ¿verdad? Del 12 al 17. Y ahí hablamos de cómo la, la cultura Pérgamo, ¿verdad? Era la, la ciudad donde vivía el trono de Satanás. Y ahí fue donde yo dije, ok, yo quiero una anticultura de eso. Ajá. Y también darle las gracias a la iglesia de Pérgamo que se levantó en ese lugar. Y es algo de lo que estoy viviendo actualmente, ¿verdad? En la plantación de una nueva iglesia, que pronto hablaremos de eso. Que, que muy difícilmente allí haya alguien que abra en ese lugar Así que me, me relacioné mucho con el tema Y yo dije, ok, que quiero crear una cultura anti pérgamo Los que son líderes y tal vez nos están escuchando hoy Saben que la cultura va de la mano con ser líder Entonces tú no puedes tener tu liderazgo sin cultura Y tú no puedes tener cultura sin liderazgo Entonces cuando yo vinculé eso Yo dije, wow, necesito crear esa cultura anti pérgamo En los oyentes Y bueno, gracias a Dios ya ha trascendido más de un año ya vamos llegando casi al episodio 60, semana a semana siendo constante, he aprendido mucho, he tenido que leer mucho y también he recibido muchos testimonios increíbles de personas que lo han estado escuchando, así que hay que seguir para adelante y así fue como nació Antipérgamo ante una necesidad, ante una necesidad de, de una pandemia y hasta el día de hoy ha perdurado y no sabremos hasta cuándo.
0: <risa> Seguro que hay muchos episodios por delante que vas a estar compartiéndonos, amigo, con toda la gente que, que le está agarrando la onda a los podcasts. Como dices tú, quizás antes no era, no era muy conocido, no era muy común, la gente no estaba acostumbrada a, a estar en el... Sí en el celular pero no escuchar podcast, ¿no? O sea, era música o ver videos, algo en Netflix, alguna serie o algo por el estilo, pero los podcast, al menos en, en nuestra parte de América, eran muy pocos conocidos. O sea, Estados Unidos estuvo repleto ya 2016-2017 de podcast, pero para este lado nos ha costado un poco más y más aún en los cristianos. O sea, como cristianos, ahora creo que somos... Cientos de podcasters, pero había mucho menos hasta antes de la pandemia. Y gracias a Dios que ha permitido que en tu corazón y con la gente que te apoya haya nacido en ti Pérgamo. Y me gusta el nombre y el sentido que le has dado al podcast. Esto de, de ser un lugar o crear una cultura completamente distinta a la de esta ciudad donde el demonio ha tomado posesión, había tomado posesión y que la Biblia describe. Pero que tú estés creando una contracultura para esto que existe... Me, me agrada bastante porque es mucho lo que nosotros hacemos acá, o sea, con mala influencia. Es un poco lo que hacemos, darle una, una contracultura a lo que la gente está llamando bueno y que ahora es malo para nosotros. Estamos tratando de cambiar la mentalidad, la perspectiva de la gente. Y obviamente, y estoy seguro que tú también, tratando de romper paradigmas y de hacer que la gente se dé cuenta de que los cristianos tenemos mucho para compartir y mucho para dar y principalmente hablar del Señor. no Ahora, brother, cuéntame un poco... Desde que iniciaste hasta acá, creo que ya llevas poco más de un año, me comentabas, haciendo los podcasts, 60 episodios son bastante y hacer un podcast no es fácil, como, tan fácil como la gente creyera. Eh, nos cuesta armar un tema, leer, como mencionaste, armar equipo, este, eh, grabar audio. No sé, no sé entonces, si estás en todas las plataformas o solo Spotify, porque yo solo he escuchado Antipergamon en Spotify, pero qué tan complicado te ha sido desde la parte técnica quizás, hasta la parte espiritual, lanzarte como podcaster, involucrarte en esto y desarrollar todo lo que estás haciendo.
1: Claro. Bueno, no. Voy a, voy a iniciar con una experiencia que me pasó al inicio. Eh, hay algo que siempre he aprendido en mi ministerio y en mi vida, y es que no necesitas tener todos los recursos para iniciar. Creo que si tú tal vez estás queriendo emprender algo, estás escuchando el episodio de hoy, tú dices, wow, siempre he querido trabajar esto, emprender esto o ministerialmente hacer esto, pero no tengo los recursos, hey, lánzate Dios te va a respaldar y yo recuerdo que yo inicié con mi iPhone ¿Verdad? Con un audio malísimo, pésimo. Yo escucho el episodio doble cero y yo digo, wow, ese no, ese no es, no es anti-pérgamo, pero era lo que yo tenía en el momento. Y cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te va a ir respaldando poco a poco. Así que yo aprendí a ser fiel y constante con lo poquito que tenía, que era un celular nada más. Y un amigo me enseñó la plataforma para poder distribuirlo en las diferentes plataformas, ¿verdad? No solamente en Spotify, sino también en varias más, ¿verdad? Entonces yo a grabar, pero yo nunca tenía intro Nunca tenía música de fondo No, no sabía ni, ni editar Ni nada, ¿verdad? Entonces, mis primeros episodios Fueron caos para mí, técnicamente Hablando, ¿verdad? Tal vez en contenido podría decir sí que ser bueno, de hecho el, mis primeros Dos episodios son muy teológicos, hablo De por qué anti-Pérgamo y hablo mucho De la cultura de Pérgamo, de Balaam Nos vamos al Antiguo Testamento y todo lo demás Entonces tal vez el contenido sí estaba un poco bien Pero tal vez en la parte técnica Estaba hecho un caos, así que Dios fue poco a poco, gente misma Que estaba escuchando el podcast empezó A ofrendarme inclusive Y se compró el micrófono Empezamos a comprar parlantes, empezamos a comprar Aro de luz, webcam, Dios empezó a ir poco a poco, pero cuando fui fiel en lo poco, no, no tuve que esperar a que Dios me diera un micrófono, verdad, para iniciar lo que lo que él quería iniciar con Antipérgamo. Entonces quiero animar a la gente que nos está escuchando, a, hey, con lo que tienes, dale, ¿qué tienes en tu mano? ¿Tienes un teléfono? Dale, mándate. O sea, Dios nada más quiere ver pequeños pasos de fe para llevarte a algo grande. Así que tal vez Antipergam ahorita no es súper grande, súper conocido, pero a, a lo que he visto, a lo que Dios ha ido respaldando, a los comentarios de las personas, sí he visto un gran avance que tal vez nunca hubiera dado el paso por no tener mis recursos. Así que ha sido un gran reto. Ha sido una locura, me recuerdo mi primer episodio donde mi primo estaba grabando en mi casa, bueno ahorita vivo en un apartamento, pero estaba grabando en mi casa donde somos seis y yo les decía, ok, todos se van a callar ah. y cuando voy a buscar a mi primo, mi primo estaba en el servicio y yo, ok, tienes dos opciones, o te quedas ahí o sales ya y mi primo se quedó en el servicio todo el episodio que grabé, porque si él abría la puerta, si jalaba su cadena para el servicio, iba a sonar en el podcast. Entonces, <risa> es una experiencia muy, no sé, muy, muy graciosa tal vez con lo que inicié donde mi primo escuchó mi primer episodio en vivo desde su servicio, donde su baño, de su sanitario, no sé cómo le llaman en tu país, pero él se tuvo que quedar ahí. Entonces, son cosas técnicas que que son los inicios, ¿verdad? Hoy por hoy tal vez él puede estar detrás de esta pantalla, puede estar con sus audífonos escuchando el mismo episodio, pero bueno, eso ha sido como algo gracioso y, y, y no tenerle miedo a los nuevos inicios, bro.
0: Oye, me alegra, me alegra bastante, de verdad, escuchar cómo, cómo has iniciado y cómo te atreviste a hacerlo, porque he conversado con algunos otros amigos que también están haciendo podcasts de otros países y la gran mayoría iniciamos, o sea, igual, ¿no? Con el celular, para poder grabar el audio y, y a ver qué pasa. Entonces, creo que somos de, del grupo de personas que decidimos atrevernos a hacer algo más para el Señor y obviamente no esperamos nada. O sea, no, no, dejamos las excusas de lado y dijimos, vamos a darle y vamos a ver qué ocurre y que si el Señor va con nosotros por delante, Él va a abrir las puertas y Él va a poner, va a, poner a las personas indicadas en el camino para que esto siga creciendo. Y lo más importante, poder darle gloria a Él y poder bendecir a más personas. Y, y veo que lo estás haciendo, me alegra un montón que gente haya sido bendecida por lo que tú has estado compartiendo en estos podcasts. Y no solo eso, sino que hayan, pedido, hayan podido retribuir a tu trabajo y al esfuerzo que le has puesto. Y obviamente te han bendecido con equipos y con más cositas. Y estoy convencido que el Señor te va a seguir dando más cosas y Él va a permitir de que no se quede solamente eh, en, en tu podcast, sino que te ayude a ti a crecer mucho más. Y obviamente tengo, una, tengo yo una idea en la cabeza y es que lo que estamos haciendo es simplemente una plataforma para más personas vengan después y puedan hacer esto algo mucho más grande y podamos revolucionar toda América Latina hispanohablante y más gente empieza a compartir de Jesús. tanto eh, ayer, no, ayer no, la semana pasada hablaba con unas amigas acá grabando y, y les decía lo mismo, les decía, deberíamos animar a más gente que lo haga. De verdad, lo que acabas de decir, deberíamos animar y convencer a más personas que, que no esperen tener todo, sino que con lo que tienen, inicien de una vez y seamos más compartiendo el mensaje. Hay mucho contenido ahí afuera. De verdad, hay mucho contenido que no está sumando en nada a las personas. O sea, si entras a TikTok, hay desnudos por todos lados. Si entras a Spotify, te... Te pone las listas de reproducción más conocidas de canciones que solamente hablan obscenidades, que solamente están eh, maltratando y hablando mal de la mujer. ¿Y, y, qué, ¿Y qué bacán sería que llenemos estas plataformas de contenido realmente positivo y que sume a la vida espiritual de los demás? Y me alegro porque, porque existe En Pérgamo, me alegro porque existen más podcasts en todos lados y por la gente que te está escuchando y que te está apoyando, amigo. Así que de verdad... Felicidades por lo que estás haciendo, estoy convencido de que vienen muchas más cosas para ti y, y vamos a seguir hablando un poco más de lo que estás haciendo como trabajo, ya conocimos un poco del podcast, ya conocimos un poco de Antipérgamo, ahora me gustaría conocer un poco más de tu trabajo ministerial. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de podcasters o estamos haciendo algo en el ministerio o, o estamos sirviendo de alguna manera en la iglesia o a la iglesia, pero ninguno está sin nada que hacer, todos estamos dándole algo más al Señor. En tu caso, brother, ¿qué es lo que estás haciendo Dentro del lugar donde el Señor Te ha puesto en tu país? ¿Cuál es tu labor? ¿Cuál es tu trabajo? Cuéntanos un poco
1: Claro, bueno bro Yo trabajo de todo un poco eh, Yo trabajo a tiempo completo Así que tengo algunos ministerios eh, Trabajo como Misionero Para mi iglesia En los cuales estoy Estuve también en, en Guatemala Estuve en Panamá en ocasiones anteriores pero también, eh, bueno, estudié teología a tiempo completo, así que eso también me permitió, bueno, no me permitió, me cedió a renunciar a mi trabajo y muchas otras cosas para poder estar a, a tiempo completo. Y ahorita, hoy por hoy, estamos plantando una nueva iglesia en la capital también trabajamos con los universitarios de nuestro país, nosotros tenemos una, una red que se llama Red Universitaria donde trabajamos como discipulados en las universidades, intentando alcanzar ahí estoy a cargo de dos comisiones una es la promoción, era las iglesias promocionar, verdad, lo que es el ministerio la otra también es la salud de los líderes tal vez como algo más pastoral donde cuidamos a los líderes y demás y también dentro de mi zona, dentro de, de mi provincia, eh, estoy a cargo de seis iglesias en el área juvenil, como director y asesor juvenil, entonces Estamos pastoreando aquí, pastoreando allá, acá, Campo Misionero. Y varias personas me dicen, ¿cómo haces para estar en todo? Bueno, soy muy disciplinado con mis horas, muy disciplinado con todo mi trabajo y adicionalmente también estar a tiempo completo, puedo acomodar mi horario para poder ir trabajando, Renuncié a otras, otros ministerios que tenía también, estoy trabajando también con la agencia misionera de mi país, tuve que renunciar también, así que hay, hay momentos donde tenemos que sacrificar algunas cosas para seguir levantando otras, y en eso es lo que estamos trabajando ahorita a tiempo completo, amigo.
0: O sea, estás involucrado 100% en tu iglesia, y entiendo que también en la denominación a la que pertenece tu congregación, que son, si no me equivoco, las asambleas de Dios, y es donde estás trabajando, eh, como pastor dentro de una iglesia que estás formando y levantando. Nos ibas si a contar un poco también de esto, ¿no? Están plantando una nueva iglesia.
1: Claro, verás que cuatro compañeros que estudiamos teología, que sacamos el bachillerato en teología, eh, parte de la práctica y adicionalmente también de un sueño que Dios había puesto en nuestro corazón con nuestro director, que nuestro director de red universitaria es un misionero estadounidense, Dios puso en su corazón plantar una iglesia y curiosamente donde estamos plantando la iglesia eh, no hay pastor, Nos, los cuatro hacemos función pastoral los cuatro vamos a evangelizar por los perdidos, los cuatro vamos a predicar, los cuatro tenemos grupos pequeños, o sea, no, no es, es los cuatro somos figuras pastorales pero no hay un pastor en sí, tal vez como es muy normal ver en las iglesias, ¿verdad? donde la figura principal es un pastor acá los cuatro tenemos la misma el mismo trabajo pastoral y ha sido increíble porque en el lugar donde estamos plantando la iglesia, se llama la calle de la amargura, imagínate por qué ah, okay. la calle, la, la calle de la Amargura es una calle donde están, no sé cómo le llamará, ya así, si discotecas o antros más conocidos del país. Es una sola cuadra, un solamente lugar donde hay bares por todo lado, discotecas, por uh -huh. todo lado. Nadie pensaría abrir una iglesia ahí. Por eso te digo que me, me mezclo un poquito con Pérgamo, porque nadie pensaría abrir una iglesia donde el trono de Satanás está. está Ahora, me voy a... Exactamente, Ahora te voy a dar como un panorama de lo que nosotros estamos viendo Hace dos, tres días bajé de mi oficina para poder ir a recoger mi comida por Uber Eats Y había una pareja al puro frente mío y habían policías al otro lado Teniendo relaciones sexuales al puro frente de nuestra iglesia wow. Entonces, ahí solamente vas a ver lesbianas, transgéneros, eh, homosexuales Tocándose, literal, o sea es sin censura, es la calle de la amargura, es la esencia. Gente borracha, vomitada, tirándose en el suelo, drogada. Ese es el panorama donde nosotros estamos plantando una iglesia. Espiritualmente es pesado. Yo subí con mi corazón partido después de ver una pareja teniendo relaciones sexuales al frente de nuestra iglesia. O sea, es que puedes ver tal vez ahí, yo, yo soy muy abierto para hablar, puedes verlos ahí manoseándose, pero se estaba teniendo las relaciones sexuales. Entonces, eso es algo de lo que Dios me dice, ok... Necesito que veas esto para que trabajes ahí. Sí. Y, el, y, este, y este jueves, por ejemplo, vamos a tener café frío gratis para la gente que va a estar en los bares haciendo fila para entrar, intentando crear comunicación con ellos, creando relaciones con ellos, conversaciones con ellos, intentando ganar unos minutos antes de que ellos vayan a la fiesta. Entonces, el trabajo que aquí estamos haciendo, implantando una iglesia, es totalmente difícil por la ubicación, pero por eso admiro tanto a la, a la iglesia de Pérgamo, porque ahí estaban todos los dioses y me recuerdo una diosa, por ejemplo, la Atenea, donde tú tenías que tener relaciones sexuales frente a ella sin importar quién estudiara al lado. Y cuando yo veo esto hace dos, tres días, me recuerdo de Pérgamo. Y yo, wow, señor, en realidad necesitamos trabajar más en eso. Así que eso es un pequeño panorama de lo que estamos trabajando acá Cuatro jóvenes de 20 y resto de años trabajando por esos jóvenes universitarios, porque hay muchos son universitarios, porque está la universidad más grande de nuestro país, la Universidad de Costa Rica a tan solo dos cuadras. Así que normalmente viene mucha gente, mucho universitario acá. Así que eso es como la población meta que estamos atacando y también por ende que hemos trabajado con universitarios también.
0: Observo, observo dos cosas y en las que estaba pensando mientras ibas contándonos un poco el contexto donde el Señor ha puesto la iglesia que estás ayudando a levantarse en medio de todo, de todo este... ¿Cómo llamarlo? De, de toda esta fauna de cosas en contra de la palabra. Entonces yo, yo diviso dos situaciones. Una... Por un lado, los cristianos religiosos, de repente, que están acostumbrados a que la iglesia sea pulcra, sea eh, in inmanchable, hablando de la iglesia como infraestructura, ¿no? no como personas, y decir, oye, cualquiera, cualquier cristiano de esta forma de pensar te diría, sal de ahí, saca la iglesia de ese lugar. ¿Cómo vas a permitir que la gente se meta a, a una iglesia en medio de toda esa sociedad? Te digo, ¿Por qué te digo esto? Porque hablabas y contabas un poco acerca de cómo es que... Eh, ¿Cómo es que observas todo ese tipo de cosas? Pero nuestra iglesia, acá en mi ciudad, por un tiempo, por más o menos tres o cuatro años, estuvimos alquilando un local que solamente nos daban los fines de semana y el resto de la semana funcionaba para eventos, para literalmente fiestas y literalmente hacían eh, cumpleaños, matrimonios, quinceañeros. Y nos tocaba los sábados que teníamos los jóvenes llegar a la iglesia y encontrar botellas de cerveza, rotas, este, y a veces ha tocado encontrar por ahí incluso hasta preservativos en los baños, y un montón de cosas tiradas en todo. Entonces, muchas veces a nuestro pastor nos decían lo mismo, ¿no? salgan de ahí, ¿qué hacen en medio de este lugar? ¿Cómo pueden mezclarse la iglesia y ensuciarse con algo que no debería ser? Y no saben la cantidad de jóvenes que iban a estas fiestas y que se topaban al final de salir una de estas fiestas con una reunión de otros jóvenes que estaban haciendo algo completamente diferente y que estaban adorando, que estaban cantando, que estaban saltando y gritando el nombre de Jesús y que puede cambiar su vida para siempre. Entonces, mientras contabas esto, yo pensaba en este par de cosas, ¿no? en cómo te debe estar viendo el, la gente cristiana de tu país como un bicho raro y también cómo te está viendo la gente que no conoce el Señor. Para ambos... Y sigue siendo un bicho raro, brother, y sigue siendo como que, ¿qué tienen este grupo? Tú, tú y tus amigos, ¿no? Que tienen estos cuatro que se meten donde no deben estar de repente? Pero sabemos, obviamente, que para el Señor ustedes están en el lugar correcto para rescatar a la gente que tiene esa necesidad. Están haciendo lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, y es caminar en medio de las prostitutas, en medio de aquellos que estaban enfermos, porque el Señor los mandó por ellos. Entonces, me alegra un montón, de verdad, saber que estás haciendo ese trabajo y, de verdad, alegra mi corazón saber que personas como tú y personas como tus amigos están compartiendo el mensaje en este tipo de lugar. Y no solamente eso, sino que están utilizando los medios digitales para poder compartirlo a más personas. O sea, esto del café frío, imagino que es por el calor que debe hacer en tu país. <ríe> Entonces, eh, qué buena idea. Y, y para adelante con eso, aquí te lo prometo, amigo, vamos a estar orando por lo que el Señor está haciendo con ustedes allá en Costa Rica. Esperamos Gracias. que el Señor los pueda seguir utilizando y levante más hombres como ustedes y mujeres también para poder compartir el mensaje en todo lugar. Entonces, me alegra, me alegra un montón todo esto. Eh, tenía un par de cosas más que quiero preguntarte y es, por ejemplo, sé que apoyas esta aplicación tan utilizada por los cristianos, que es YouVersion, donde utilizamos nosotros la Biblia literalmente y donde podemos buscar textos bíblicos, donde podemos incluso, este, no sé, buscar una palabra y encontrar la palabra en medio de toda la Biblia. Y también hay una sección muy interesante, que creo que la mayoría de cristianos utilizamos, que son los planes de YouVersion. Cuéntanos un poco de tu trabajo con, con esta corporación y esta aplicación.
1: Claro. Eh, bueno, a mí siempre me ha gustado escribir. Me, bueno, a mí me encanta leer, primeramente, ¿verdad? Siempre me, me ha fascinado leer libros, ¿verdad? Y hace unos años atrás, como en el 2016, 2017, una persona me da la oportunidad eh, acá en mi país de escribir devocionales para una radio. La radio se llama Juventud Online, es 100% en línea. Eh, esta persona la tiene a nivel mundial. El alcance que tiene es increíble. De hecho, fue muy increíble cómo él desde el 2010 y algo ya, ya estaba acomodado a la virtualidad y los devocionales le llegan a la gente por medio de correo, redes sociales y sí tiene un alcance muy grande. Y yo pues dudé porque yo dije, ¿cómo alguien se va a interesar por lo que yo pienso o lo que Dios ha puesto en mí? ¿Verdad? Y más que todo le hablo a, a, a las personas jóvenes, ¿verdad? Que, que dicen, ¿cómo Dios me puede usar a mí? con tan solo 20, 15, 12, 13 años, ¿verdad? Y empecé a, a dar mis pensamientos eh, ahí, yo, ok, yo pienso esto eh, y empecé a escribir y fue como creciendo, ¿verdad? Y un amigo eh, en este preciso año me dijo y me retó y me dijo, Tao, me hace, ¿por qué tú no, no pasas a otro nivel? Y, y a mí me reta, ¿verdad? Creo que hay un orgullo, ¿verdad? No sé, pico uh -huh. le podría llamar, ¿verdad? Que como pasar a otro nivel. O sea, no es que me sienta que ya esté en otro nivel. No, jamás. Sino es que con todo lo que estoy haciendo me siento muy saturado. Siento que tengo mucho. Yo, ¿cómo quieres que pase a otro nivel si no tengo tiempo de nada? Y me dice, ¿a vos no te gustaría escribir para ayudarse un App? Y yo... No, pues claro que no le gustaría, ¿verdad?, estar, estar en esa plataforma y no tan solo porque vean que soy yo el que lo estoy haciendo, sino porque el alcance para muchas personas es increíble, para que muchas personas puedan conocer de Dios y, y gente en necesidad, gente por medio de adicciones, divorcios, problemas, puedan poder leer un mensaje de ánimo, de aliento, de esperanza. Lo digo porque yo buscaba eso. Yo buscaba un, un, un devocional que me, que me diera aliento, me animara. Yo dije, no hombre, pues no, no, yo no, no. Y me hace, ve, déjame esto. Yo voy a hablar con uno de los coordinadores de, de allá y te escribo. Y pues pasaron como dos, tres semanas y me escribió y me hace, manda un mensaje a este correo y mandé un mensaje, ¿verdad? Y me pone, hey, Tao, ¿cómo estás? Eh, sí, tal fulano, me, me habló de ti y todo lo demás. Y me hace, mándame un borrador. ¿Qué tienes ahí? ¿Tienes algún escrito ahí? Y yo, pues, di, yo escribo en el 2017, escribo como esto, no sé si te gusta. Y digo, wow, pues, perfecto, hace vamos. Y en menos de 15 días ya estaba teniendo mi portal en YouVersion y ya escribiendo mi primer devocional. Y no pensé, sinceramente, tener el alcance que hemos tenido. YouVersion es una app totalmente gratuita. No, no uno, lo hace, uno no lo hace con fines de lucro. No, uno no recibe dinero, no recibe salario. Pero nada podría pagar los comentarios y mensajes en mi bandeja de Instagram de personas que han hecho mis planes. Yo puedo decirte que gente me ha dicho, Tao, estoy pasando por esto y esto y esto, y tu plan me animó. Y no lo digo porque digan, wow, qué chido lo que hace Tao, qué, qué, qué bacán, no sé cómo dicen ustedes, qué, qué lindo, qué cool lo que hace Tao. No, es lo que Dios hace por medio de solamente sentarse a escribir. Y, y yo sé que tal vez hay gente y quiero quiero desviarme un poquitito porque sé que hay gente que nos está escuchando que Dios ha puesto algo en sus manos y no solamente en sus manos sino en su mente y en su corazón y tal vez ahorita no tengas una plataforma como llevarse un app pero tienes Facebook tienes WhatsApp tienes y, Telegram sí. Tienes YouTube, tienes cualquier excusa para poder dar un mensaje porque alguien lo está necesitando. Y, y creo que siempre como escritores tenemos como cierta inseguridad de lo que hacemos porque no sabemos si a la gente le va a gustar o no. Igual con el podcast, uno crea un contenido y dice, wow, está súper increíble, pero tal vez la gente no lo recibe igual. Y yo recuerdo un, un plan que escribí, estoy roto, se llama y es porque literalmente una temporada de mi vida estuve muy roto y no sabes la cantidad de personas que me han dicho, tao estoy en la situación que estoy roto, que estoy rota, ora por mi matrimonio, ora por mi familia, ora por esto, ora por lo otro. Y decía, wow, qué increíble, yo tenía miedo de escribirlo, yo tenía miedo de tirarlo porque era muy vulnerable para mí, era un tema muy vulnerable donde yo estaba roto espiritualmente, emocionalmente, en muchas áreas de mi vida y yo no sabía que muchas personas estaban en la misma situación que estaba yo. Así que si Dios pone algo en tu corazón, si tú tienes un testimonio, compártelo porque la gente lo está necesitando. Y así fue como llegué a Juversion App y para mí ha sido una temporada increíble de mi vida. Me encanta sentarme con mi computadora a redactar, a escribir y pensar en las personas que lo están necesitando. Pero también mucho de eso son cosas que yo, Tao Campos, he estado pasando. Entonces es como sí. paso de mi vida... Al, a, a, a la computadora y de la computadora a la app. Así que creo que ha sido una experiencia muy linda y claro, agradecido totalmente con YouVersion App por la oportunidad de, de poder eh, seguir la obra de Dios por medio de esta aplicación.
0: Eh, estoy convencido de que cada situación que el Señor permite en nuestras vidas siempre es para bendecir no solo nuestra vida, sino bendecir también la vida de otras personas que puedan ver si identificas con la situación. Hay, hay algo que, que la palabra dice y es que el Señor entiende todo nuestro sufrimiento y todo nuestro dolor porque Él lo padeció primero. Y es muchas veces lo que a veces nos cuesta a nosotros poder entender y tener esa compasión con los demás, con el prójimo, pero no es hasta que no sucede que realmente logramos comprender. Y todas estas situaciones nos ayudan a nosotros para poder Aconsejar mejor, guiar mejor, liderar mejor, pastorear mejor y obviamente bendecir más a la vida de otras personas. Y estoy convencido que esos planes que has hecho, amigo, y que sigues haciendo en YouVersion, siguen sumando a la vida de la gente, siguen restaurando incluso a personas que pueden estar pasando situaciones completamente difíciles, que si el Señor permitió que tú vivas, es para que otros puedan ser bendecidos por estas letras que tú puedes escribir y ordenar en un texto y que ellos puedan seguir eh, y sumar y, y completar y qué bacán, de verdad, me alegra mucho me alegra mucho todo el trabajo, me alegra mucho tu vida brother, en serio, me alegra mucho poder conocerte y poder compartir contigo es algo que realmente eh, alegra y debería alegrar a todo el cuerpo cristiano, porque si hay más tavos no solo en Costa Rica, sino en todas partes, haciendo esto, el Evangelio se sigue extendiendo, se sigue compartiendo y podremos llegar a este día que la Palabra promete, donde toda lengua, toda linaje y toda persona va a doblar sus rodillas delante del Señor. Y eso es, creo es lo que buscamos todos los cristianos. Y creo que al menos es el objetivo de cada uno de nosotros que hacemos algún tipo de contenido para que otros puedan ser bendecidos. Brother, creo que el Señor tiene algo en tu vida que has decidido tomar, y como has aconsejado al inicio, hay mucha gente que quizás está dudando de hacer algo o de dejar de hacer algo. ¿Cómo podemos animar a aquellos que están a punto de iniciar algo o que están pensando en dejar de hacer algo que el Señor les encargó? ¿Qué les podríamos decir?
1: Claro, yo lo que diría, y siempre lo he dicho, es lánzate, lánzate al agua. Eh, me recuerdo cuando estaban los discípulos en una barca, y empezaron a ver un fantasma y dijeron, hey, hay un fantasma hay un fantasma ahí y eso también me, me duele mucho en mi corazón porque ¿cuánto tiempo pasas con Jesús para pensar que Jesús era un fantasma, verdad? así que eso es como el primer punto es como, hey, de lo que vas a hacer o que quieres iniciar a hacer es, número uno, pasa tiempo con Dios para que puedas reconocer cuando un proyecto o cuando algo viene de parte de Dios, tú no digas, ah, no, no sé si esto es de Dios o no. No, cuando tú pasas tiempo con Dios, sabes que eso es de Dios o no es de Dios. Así que lo primero que yo voy a recomendar siempre es acércate a Dios. Pasa tiempo con Él para que puedas reconocer quién es Él, su voz, su dirección para poder hacer. Ahora, paso número dos. Cuando ya Jesús se acercó y Pedro lo vio, le dijo... ¿Eres Jesús? Sí, creo que sí, le dice Jesús, ¿verdad? Ok, ven, ven, camina. Y Pedro, aún teniendo miedo, se lanzó. No sabía lo que le esperaba y empezó a caminar por las aguas. Así que lo primero, lo segundo que te quería decir es, luego que pasas tiempo con Dios y Dios está llamando, lánzate, hazlo. Hazlo sin miedo o hazlo con miedo, como tú quieras, como tú desees, con un micrófono grande, con un teléfono, eh, con, con una cámara pequeña, con una cámara grande, como lo tú desees, pero hazlo. Creo que Dios, lo que quiero ver a veces son pequeños pasos de fidelidad, pequeños pasos, eh, tampoco, tampoco es que ya vas a brincar y dar un salto y vas a empezar a correr sobre las aguas, pero sí pequeños pasos te van a ir afirmando el propósito y el llamado de Dios para tu vida. Pero sí, quiero, quiero dejar esos dos consejos. Uno es acércate a Dios indiscutiblemente, aprende a reconocer, a, a amar lo que él ama. Hay veces que a mí llega gente y me pregunta, me hace, Tau, es que yo no sé si me llamabas al evangelismo. Y yo, ok, espera un momento. ¿Tú sabes quién es Dios? Sí, yo sé quién es Dios. ¿Tú sabes lo que ama Dios? Pues sí, Dios ama las almas y todo lo demás. Entonces, ¿qué tanto estás dudando? ¿Qué tanto estás esperando que baje un querubín y te diga, sí, evangeliza, no? Cuando ya tú pasas tiempo con Dios, tú sabes lo que Él ama, lo que Él desea, y tú trabajas en pos de eso. Así que sí, anímate, acércate, pasa tiempo con Dios por medio de la, de la alabanza, por medio de la adoración, por medio de planes de la Biblia, yuversio, eh, intercesión también, por medio también del ayuno, que son otras cosas que no se ha dejado, que se ha dejado mucho, perdón, pero hazlo, y ya después de eso empieza a dar pasos de fe. Dale, dale sin miedo, dale con miedo, pero empieza a moverte sobre las aguas, porque es el tiempo. Hay, hay personas, y yo recuerdo también mucho con personas adultas, que dicen, ay, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro. Es mejor decir, lo intenté y no funcionó. O lo claro. intenté y Dios me sorprendió. Entonces, dale, dale con miedo. Eso sería como lo que yo podría recomendar, lo que podría decir para, para personas que quieren iniciar algo.
0: Eso. Brother, ¿qué crees o cuál crees que es el siguiente paso en tu vida ¿Qué es lo que te reta de aquí en adelante como inspiración también para otras personas? O sea, yo sé que tienes el podcast, sé que estás con YouVersion, levantando una iglesia, eh, pastoreando también en, en donde el Señor te ha puesto. ¿Qué crees que se viene? ¿O qué nos puedes spoilear un poco y decirnos, sé que esto tiene el Señor para mi vida, estoy convencido de esto y le voy a dar con todo?
1: Bueno, eh, algo de lo que siempre he amado es la plantación de iglesias. Así que algo de lo que se viene va a ser más iglesias. Eso es lo que el Señor me ha, me ha llamado. Levantar equipos, formar líderes, eh, inyectarles cultura, inyectarles amor. Eh, me encanta la visión de la iglesia ancla en México, que ellos dicen amar es lo que hacemos y servir es lo que somos, me encanta me encanta esa frase, creo que nosotros debemos de aprender a amar y aprender a servir, es vital en donde sea de lo que sea ahora eso es como mi perspectiva de lo que yo quiero plantar iglesias y empezar a servirle al Señor y crear equipos eh, y demás, pero el Señor me puede mover donde él quiera, puede ser que él me diga nota o quiero que vayas y levantes el ministerio universitario en, en Turquía, y lo haré Así que no, no te puedo llegar a decir como con claridad lo que va a pasar conmigo tal vez el próximo año, pero sí sé que le vamos a servir a Dios con todo, sí. vamos a amarlo con todo, vamos a amar a las personas con todo, porque eso es lo que hacemos y también servir es lo que somos. Y más allá de, de eso también, estoy escribiendo mi libro, así que muy probablemente en algunos años también vaya a estar en mi primer libro, que tal vez eso... Puede durar 10 años, 20 años, o más bien puede ser tal vez el próximo año. No sé, a veces tengo super ideas, a veces no, son unas tonteras. <risa> Así que <risa> en, en, en eso es lo que estamos trabajando ahorita o donde me veo como visualizado a, a futuro.
0: Ya, creo, creo que es muy importante tener una perspectiva o anhelar cosas y soñar con cosas. No podemos quedarnos simplemente esperando que algo ocurra como dijiste, que baje un ángel y nos diga oye, haz esto, o sea, no, yo creo que es importante, el Señor siempre llamó a hombres que ya estaban trabajando, y siempre ha llamado a personas que ya estaban haciendo algo y tener un sueño, tener una visión y caminar en esto es confiar en que el Señor está trabajando y usando nuestra vida, obviamente, como dijiste es lo que anhelamos, es lo que deseamos y es lo que estamos dispuestos a hacer, pero aún si el Señor cambiase nuestros planes, seguimos con la misma disposición y la misma intención de caminar por donde el Señor nos diga que tenemos que caminar. Entonces... Me alegra mucho de verdad poder compartir todo esto porque estoy seguro que gente escuchando va a ser bendecida y va a ser siendo confirmada también cosas que han estado preguntando y, y llorando quizás y buscando en la palabra. Y quizás este podcast pueda ayudarlos a ellos a entender también o a, o a reaccionar y decir, ok, tengo que seguir amando a la gente, tengo que seguir sirviendo y tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo y hacer lo mejor de lo que estoy haciéndolo. Y el Señor me dirá qué paso dar. Pero mientras el Señor esté conmigo, cada paso será firme y será seguro porque sé quién es mi roca y sé en quién confío. De verdad, estoy encantado de la conversación. Me gustaría que podamos seguir dándole, seguir hablando mucho más. Sé que estamos con el tiempo bastante limitado, pero brother, eh, me alegra, me alegra el podcast Vamos a, a compartir ahí todo lo que están haciendo con, con Antipérgamo. Vamos a estar compartiendo por ahí fácil los planes. Si logramos ubicarte, de repente no sé cómo encontrarte en los planes, pero vamos a compartir todas tus redes sociales para que la gente pueda ir y buscar tu contenido, pueda ir y seguirte también y escuchar un poco las cosas que haces. He visto también por ahí que has estado dando algunas conferencias y charlas en tu país y eso está bravazo. Ojalá que el Señor permita y puedas visitarnos pronto por acá por Perú o que nos encontremos en algún lugar, el Señor nos va a sorprender por ahí. Entonces, estaremos orando estaremos bastante por tu trabajo y gracias de verdad por compartir este tiempo con nosotros aquí en Mal Influencia. Es un gusto poder conocer personas como tú. Así que, no sé, ¿te gustaría comentar algo para la gente como ya resumen y final? Claro. Bueno, como
1: todo pastor, voy a dar tres puntos nada más, <risa> breves, cortos y concisos. Tres consejos que quiero dar antes de irme. Número uno, sigan escuchando Mala Influencia. Ese es mi primer consejo para este Muy episodio. Bien. Compártalo con otros, etiquétenlo. No saben el trabajo que hay detrás de cada podcaster, de cada equipo de trabajo. Así que por favor, compártalo, eh, dile en qué te puedo ayudar, hey, eh, envíalo a un amigo a los grupos de WhatsApp. Así que ese es como mi primer consejo. Eh, el, el número dos, nunca eres ni demasiado viejo ni demasiado joven para servir a Dios. Así que que lo diga el rey que tuvo ocho años y ya estaba gobernando el pueblo de Israel. O que lo diga Abraham, siendo un viejito también. Nunca eres demasiado joven ni demasiado viejo para servirle al Señor. Así que dale con todo. Y número tres, márcate esto en tu corazón, Filipenses 4.6. No se angustien por nada, más bien oren y pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Hoy por hoy en nuestra sociedad nos angustiamos por todo y lo que menos hacemos es orar y pedirle a Dios y mucho menos darle gracias. Así que quería irme con esos tres consejos, por favor, eh, ore, por favor. Si, si, si te cuesta orar, habla con tu líder, habla con tu pastor, escribe a, a la gente del podcast, hey, ocupo que me ayuden a orar porque me cuesta orar. Así que oren. Pídanle a Dios las necesidades, los sueños, algo que quieren emprender. Háganlo, pero también denle gracias. Hay un libro que quiero recomendar, se llama El Hacedor de Círculos. Es demasiado bueno y habla cómo a través de la oración tú puedes crear grandes cosas. Y no es tanto por lo que nosotros podamos crear, sino a quién le estamos orando. Muchas veces estamos orando y hablando con las personas equivocadas. Si tú vas a la verdadera fuente, si tú vas a Dios, ahí vas a empezar a ver cosas diferentes en tu vida, así que con esas tres cositas me quería ir y de verdad gracias por la oportunidad de estar aquí, me voy muy feliz muy contento y espero verlos pronto y también tú que nos estuviste escuchando, que hayas sido bendecido que hayas tomado apuntes, porque de verdad sé que Dios te puede usar, levantar y lo más increíble de todo servir a los demás en cualquier lugar, así que gracias por escuchar, Mala Influencia